0: Hello and Welcome to the Wizards Global Podcast Wizards Global Podcast へようこそザックイクマです皆さんお元気ですか先週のポッドキャストゲストはスコット・ブルックスヘッドコーチでしたチームについて八村選手についてたっぷりと話を伺うことができましたまだお聞きになっていない方はぜひチェックしてみてくださいさて今週のゲストなんですが我々 Wizards 日本語コンテンツチームのメンバーまあだから本当の意味で僕のチームメートなんですけど今回2度目の出演となりましたウィザーズのデジタルスペシャリスト新川亮さんですあ、えー、そして皆さん、その前になんですが実はおとといこのインタビューを収録した後すぐ聞き直したときにすごくショックだったのがところどころで音声の乱れがありましたなので皆さんあらかじめご了承ください、えー、これ実は僕のイヤホンマイクだったんですよねごめんなさいもうこれから安物はやめます。えー、実は冒頭が相当聞きづらかったのでインタビューがちょっと始まったところからお届けしますはい、えー、ではまず、えー、今僕は日本にいるんですが引き続きワシントン DC で頑張っている新川さんに現在のロックダウンが続くワシントン DC の街の状況について聞きました
1: 。Let's listen take a listen. そうですね。もうやはり特にラウンタウンになるとなかなか商業施設がも全部ほぼクローズドしているので、うん、もう本当に人もそんなに出歩いてないですし、はい、まああのジョギングとか買い物に行く人とかはま少し出歩いてますけれども、はい、やっぱり本当ゴーストタウンですよね。うん、ですよね。毎日の生活はどうなんですか。結構大変ですか。やっぱり。そうですね。まあ本当にもう引っかもう。ほとんど外に出ていないので、もう本当にあの<笑>日頃の業務をあの部屋の中でやっているっていう状況ですね、まあ、週1ぐらいにちょっと買い物、買い出しに行ったりとかはしてますけれども。うんなるほど、なるほど、あとあの、体の方は全く問題ないそうですね、体の方は全く問題なく、健康にやってます。
0: もちろん、ね、日本でも、ね、ロックダウン的になっているというか、それでもまだみんなが、ね、十分自粛していないという部分もあると思うんですけど、あのーね、日本に僕、戻ってきて、一つ安心できるのは、やっぱりみんながマスクしてるじゃないですか、でまあ、それで全てが、ね、防げるというわけではないかもしれないんだけど、アメリカの場合って結構、やっぱりマスクが主流になっていない、もちろん州によってはもう、ね、マスクしなきゃいけないというところもあると思うんですけど、そういうあたりもちょっとやっぱり外に出るときってやっぱり不安じゃないですか。
1: そうですねでも最近はあの比較的あの皆さんマスクをするようにアメリカもアメリカというかワシントン DC もなってきているのでその辺りはあのよくあの変わってきているなと思いますし、まあ、1人ものすごく自粛を皆さん結構守っているのでそういう意味では。安心なところもありりますけど、まあ、やはりあの、ね、家族とか離れているとここでかかってしまったらっていう不安を常につきまとうの、ん、で、はい、そういう意味でやっぱり。あのね、特別注意を払っていかないなと思います、ねうん、なるほどね、確かに確かに、僕も
0: 、あのーね、4月5日に日本に戻ってきたとき、まあ、もちろんそのウィザーズの自分の上司がね、えー、今、このタイミングで帰ってほしいという、そういうリクエストだったので、僕ははい、分かりましたって、すぐ日本に帰ってきたんですけど、やっぱりちょっと飛ぶ時にね、あのー、そのシンカーさんにもね、あのー、ちょっと帰,帰りますって言ってね、あいさつ一瞬だけね、あのーはい、僕がちょっとあの<笑>買ったばっかりのポン酢を置いてたりとかね。<笑>えー、梅干しだったったけ納豆,え納豆か納豆納,豆<笑>納豆を置いてきましたけどだけどあの,あの時でも実は、ね、あの時期に飛ぶっていうのがすごく不安で,で、まあ、自分も、ね、あの普段ワシントン DC から東京までノンストップになんてたくさんあるのがあの飛行機、便がほとんどなくて2回乗り換えで,えー、それで羽田に戻ってきて早々 PCR テストであのすごくびっくりするほどこの痛い検査。こんなになんか綿棒をちょっと鼻の中に入れますよみたいなことを言ってたのがあのまさかこんなに綿棒っていうイメージとは違うよなみたいなすごい長いものを鼻にギュッて入れてでこれ以上は入れないだろうなと思って、あ、いたいたいたいって僕が言ったら、先生が、いや、我慢我慢我慢とかって、もっともっと入れるから、どこまで入れるのかなと思って、で、まあ、終わったら、もう本当に涙が出てきちゃったし、あの、喉も痛かったんですよ。鼻じゃなく喉が痛い、そこまで深く入れてたっていうね、そんな PCR テストだったんですけど、まあ、あのー、シンカーさんはとりあえずでも、えワシントン DC にはいつまでいる予定となっているんですか
1: そうですねその話をザックさんから伺ってからちょっとあの帰るのが怖くなってしまって。本当にでもあのどのタイミングにしようかなっていうのは、うん、あの常に考えてはいるんですけどもなるほどあの実質 NBA もまあ中断中ではあるので、はいまあね、今後がちょっとわからない状況ではありますけども、はい、まあそれを見ながらタイミングを考えているという段階ではありますね。ご自身何かあ
0: の仕事ついてすぐなのに何かリモートワークでしかアピールできない、ちょっとこれは難しいかなって
1: 感じたことっていうのはありますそうですね。でもまあ、幸運だったのは本当にその1ヶ月ま、皆皆さんと顔を合わせて仕事ができた。期間があって良かったなっていう印象ですね。うん、あのまあ、誰が何をやっているかとか、どういう役割を持っているかまあ。逆もしっかりで、あのもう私のことを知ってもらっているっていうまあ、コミュニケーションがその1ヶ月間である程度は取れていたので、まあ、今こうやってあの？リモートになったとしても連絡を取り合ったり。まあ、あの何かを頼む。頼まれるとかにしても、まあ、そんなに躊躇なくあなくできているかなと思うので、うん、まあ特に私はシーズン中も遠征には帯同していなかったので遠征組はもちろん試合があって行きますけど遠征がない組とかは結構あのリモートで仕事したりとかっていうのもあの試合がない人からあったあったりしましたので、まあ、そういう意味ではそんなに状況としてはあの、まあ、これだけ多くのコミュニケーションツールも発達しているので、はい、そんなに不便はないかなっていうのが。あのここまででの印象ですかねそれで、ま
0: あ、新川さんが、ね、1月の終わりでしたよね、ウィザーズに、ねえー、加わったのが2月の初めか、2月の渡辺裕太選
1: 手が、えー、ワシントン DC に来た日、来る前の日ぐらいそうですク、グリズリー戦の前日の夕方ぐらいに到着したって感じですね。
0: 着、はい、いたばかりで,でしかも、まだあの寝てもなかったのにそのまま仕事してくれたっていうね<笑>いきなり仕事に<笑>確かにあの時に一回ポッドキャストにあの出演していただいてでその時の肩書きの、まあ、デジタルスペシャリストについて説明を新川さんにいただきましたけど、まあ、実はあのゆくゆく僕が分かってきたのは新川さんはもうめっちゃアイディアマンなんだなっていう。あの、その時は何か元通訳の人で、で、ビジネス面もわかっていて、こういうツイッターの運営とか、ソーシャルメディアの使い方がわかってる人なんだなっていうのはわかってたんだけど、最近は、ま、特にやっぱりこの中断中考える時間帯が多いっていうね、今話ありましたけど、あの、例えばね、えー、今振り返ると、結構いろんな、あの、企画というか、もうこれ、全部新川さんアイディアで、えー、どんどんその、毎日何か面白いものがね、あの、何かその更新されてあの投稿されてるわけですけど例えばそのウィザーズファンで都道府県を埋め尽くそうとかもうそれ一瞬でしたねそれ大成功だったなと思ってしかも八村選手をね、えー、富山とか言って。あの、参加してくれたからも、それはなんかすごく嬉しかったし、で、僕がひねくれた全然関係ない質問とかすると、そこはちゃんとシンカーさんうまくスルーしてたし、で、あと、えっと、何があったかな、えっとね、空の写真ってやつありましたよね。えっと、他には似顔絵イラストコンテストとか、えっと、ウィザーズコンセプトシューズ、あれは、何かね、あの、実際に例として使われたものは、あれは実は我々の、えー、カメラマン兼編集マンの、えー、これ誰も知らないんですよね。えっ、ー、と、小野口大英さんがあれは書いてくれたんですよね。えー、そうです。確か何か透明になる靴とかで、誰かそこまたリプライで突っ込んでて、透明に、靴だけが透明になって何の意味があるのかみたいなさ、実はあの、ああいうリプライを見てるのがすごく面白いんだけど、で、えっ、ー、と、ブラッドをはめ込むゲームとか、あれは本当何か、これはなんかまぐれなのかなみたいな、すごい難しかったり、簡単にできちゃったりとか、あと最近は大喜利で、あのね、キャプションをつけようコンテストとか、えー、あとは、あ、そうだ、あの、田渡良のエアロビー、田渡良選手のエアロビーチャレンジ、えーはい、にちなんで、GWiz? <笑>ウィザーズの、はい、えーっと、GW、マスコットの GWiz くんもやってくれたっていうのがあって、あれもなんかすげえ好評だったんじゃないかなとか思うんですけど、まず、あの、こういろんなアイディア、<笑>どうやって、思いい浮かかべてるのななみたいな僕に大体僕に新川さんがど,どう思いますって振ってくるときってもうアイディアが成立してるときだからもう一人でどんどん暴走してでも
1: これがいいアイディアばっかりだからこれっってててどうやって思いついつんですかそうですねまあもちろんあのザックさんとダイエーさんにねいろいろ聞いたりしながらもあるんですけどもまあ私自身は、えー、まああの先ほども話したようにメインチャンネルの方々とやっぱり常にアイディアはい、はいとかをしているっていうところもありますしとはいえ、やはり日本向けとアメリカ向けってまたちょっと SNS の運営がちょっと違ってたりする部分もあると思いますので、まあ、日本向けに何がいいかとかっていうのはあの結構あの、日本の球団さんですとか、うん、まあ日本の,あのチームの皆さんがどういった形で運営しているのかっていうのもあのもちろん参考にさせていただいてますし。うんまあ、日本であのずっとフリーランスで仕事をしていた関係上いろんなつながりもできていたので結構今この時間を使って、はい、まあ日本の方々ともこうあのオンラインツールを使って仕事したりですとかあの、はい、いろいろどう今どうやって運営しているんですかっていうのをちょっと聞いたりだとかっていうのもしていますし、うん、まあ本当にもうあの正解がない。あのデジタルの世界だと思う思いますのでまあもちろんトライアンドエラーでうまくいったものとうまくいかなかったものちょっとあの凝りすぎたなっていう企画もあったりだとかあのしますけれどもまあそれもひっくるめてすべてものすごいいいあの実験の期間になっているのかなと思いまし
0: 本当あのトライアンドエラーっていうね試行錯誤っていうとまさにその通りであのどちらかというとまあ僕はそこのまでなんていうかアイディアを思い浮かべてるっていうよりかは僕自身のこれまでやってきたあの部分で面白いなと思ったのはうんすごくあの例えば視聴数でいくと伸びるものと伸びないものの差が激しかったりとかなんでこれは伸びてなんでこれが伸びないのかなとかまあ時間帯もあるのは分かってるんだけどそれに従ってやってもいかないうまくいかないと、まあ、うまくいかないと変だけど、なんていうのそこまで伸びなかったときとか、あるいはもう、うん、ちょっと今この時間でいいやとかと思って、なんか強引にポンって投稿しちゃっても、それが伸びちゃったりとか、変な時間帯でも、何かあったりするんですか、時間帯はあ
1: るんですもんね、だってまず。そうですね、まあ結構あの、日本の方々が投稿する時間帯とかっていうのは、ああ多分決ま,決まってるというか、ある程度、あの皆さん、この時間帯がっていうのを狙って。投稿すするる部分はあると思いますけれども逆にそれが増えてしまうと、はいまあ、タイムライン上でツイ特にツイッターの場合は流れていくのでコンテンツが重なる時間帯に投稿してもうすぐ流れちゃう場合もありますしはい、はい、そこの見極めっていうのは特に今ああのテレワークの方々も多いので何時に皆さんがアクティブに、まあ、ソーシャルを見るのかとかっていうのもちょっと見極めるのっていうのは。難しいですよねやはりちょっと時間帯が変わってきているのか、うん、いつもだったらその朝、電車に乗る時間、乗った時間にまあ皆さん、はいはい、携帯を見られているのかなって予想はついたりとかはするんです、の朝7時を
0: 狙ったりとかね、だからそっちだったら午後6時とか午後5時とかにねサマータイムじゃなかったら
1: 、乗せてましたもんね。そうですねはい、はいなんかちょっと時間帯的にはずれてるのかなっていう。うん、これはちょっと数字とかで見極めてるわけではないんですけども、あの、今のところの感触としては、ちょっとあの、全体的に時間が遅れてる、遅くなっかなっていうふうには思いますね。うん、なるほどね。テレワークして、家で、まあ、もうちょっとみんな、もうちょっと遅く
0: まで寝て、で。まあコーヒー飲みながらこの時間帯に見るのかなって7時じゃなくてもしかして朝8時なのかなとかそんな感じかもしれないんですけどねだけど本当に何か自分が感じたのはこれはなんかオープンシュートオープンショットみたいな感じなのかなみたいな水物で今だとかって思ってもあんまり良くなかったりとかちょっとタフショットだまあいいやとかってなってもすごい良かったりしてとか本当にいまだに僕はあの謎なのはあれシーズン前だったからレイ・アレンが来て、レイ・アレンさんが来て、八村選手についての話とか、スリーポイントの秘訣とか、それを投稿したら、もうすごく伸びるかなと思ったら、意外に伸びなくて、で、CJ マイルズ選手がね、あの、まあ、ウィザーズにいた CJ マイルズ選手が、八村選手について話をしたときに、もうこれはちょっと自分的には別に CJ 選手に失礼だかもしれないけど、そのちょっとおまけでやったんですよね。いろんなものをその日投稿して、ちょっとおまけに、ま、CJ マイルズも載せてみようって言ったら、それがすごい伸びたりして、あるいは、あの今回、新川さんがあのカメラあのビデオグラファーの、ねえー、ウィザーズの、はい、アリエル・ウール・フォルクさんの,あの記事を、ね、載せてそれがすごくライク数多くて実は先週、僕はスコット・ブルックさんヘッドコーチとやったポッドキャストよりもライク数多くておいおいみたいな<笑>どうなってんかみたいなほんとちょっと読みにくい部分もあるんですけどちょっとまあこのいろんなアイディアに戻るとしたらうーん例えば都道府県を埋め尽くそうはあれはやっぱり、あのなんかもう一瞬でもなんか十数分で埋め尽くしちゃったじゃないですか、あ
1: れはもう大成功って,言ってい,いのかなそうですね、まあ、なんか、やはりエンゲージメントですとか、まあ、あのファンの方々にもあの答えてもらうものっていうのは、やはりシンプルがベストなのかなっていうのは、なんとなくあのやってきて感触としてありますし、やはりまああの特に出身都道府県なんかは絶対誰もが持っているものなので、まあ、日本で生まれた方に関してですけど。うんあるとあのまあ一瞬で返答できるっていう意味ではものすごくリアクションを皆さんにしていただいて、あのー、あれも裏話を言いますと、うん、47都道府県達成しましたっていうグラフィックを出すっていうのはあんまり考えてなかったと言いますか皆さん答えて47都道府県埋まるまでは多少時間かかるのかなと思ったら、うん、もうすぐにタイムラインが埋め尽くされましたので私もすぐに紙を用意して一つ一つ黒。うんアウトしてってあの達成しましまたって言って、あの小野口さんにすぐあの連絡をして、グラフィックを作ってもらったっていうのがあります。はい
0: 、田渡涼さんのエアロビチャレンジ、よく GWiz やってくれたなと思ったんだけど、あれもだって新川さんがお願いしたというか、GWiz にちょっとやってよみたいな感じだったんですか
1: そうですすかそうね。あのまあ、田渡涼選手がエアロビチャレンジを挙げられて、あなんか面白いなっていうのがまあ率直な印象で。でうんあの他のアスリートの方ですとか、まあ、一般の方とかもあの同じハッシュタグで同じダンスをす,するのを見て、はい、これはウィザーズとしても活かせないかなっていうのがもちろん田辺さんがバスケプロバスケットボールプレーヤーっていうのもありましたので何か、はい、あの直接的ではないにしてよ間接的にその日本のバスケとアメリカのバスケが何かつながればいいなっていうところの中で、うんまあ、やはり選手にあのそういったお願いをするっていうのは。あの選手も離れたところにいらっしゃるのでなかなか難しいところもあるのでジブズだったらなんとかあのこのコンセプトを話していけるかなと思って、まあ、担当者の方に、はい、あのこういったハッシュタグが今日本で流行っているというかプロバスケットボール選手が。行っているので、まあそれを何かあジビズも、もし時間があるのであればお願いできないかって言ったところもすぐにあの賛同していただいて、実はあれ、テイク2だったんですよね。ええ、すげえ。連日にテイクンをしていただいて、はい、あのー、ちょっとあの出来に納得いかなかったっていうので。も一<ー>日ちょっともちろん送らせてあのあ<ー>もう一回やらせてくれっていうのであの送っていただきましたい
0: やー新川さんすごいなこれどんどん自分でハードル上げてるんじゃないかと思うけどどんどんあの発明をね期待してますのでえー、っとあとえー、っと、まあ、ちょっと今ねうん今回ね実はあのファンの方からねたくさん質問をいただいたんですよね、新川さんがねこのゲストであの今回はねちょっと新川さんに今、中断中のこの状況とかコンテンツ作りの話をしようかなと思ってあの今回ね、ねこうやってゲストとしてお呼びさせてもらったんですけど、その時にまたこれも新川さんのアイデアでああのまあ、最近、ちょっと僕、スコット・ブルックさんの時もねできましたし、あとは八村塁選手のねズームインタビューもあれはファンからインタビューの、ね、質問いただいたわけですから、ちょっとその流れでねこの時期だからやっぱりインタラクティブという試みでねあの新川さんがあの視聴者の、ね、皆さんにあのチームのファンの皆さんにインタビューの,あの質問聞いてみたらどうかなって募集して、ね、早速ツイートしたら僕もツイートしたんですけどあのいくつか質問いただいてあ、まあ、あのすごくいつも、ね、僕ら応援,くだ応援してくださっている方々からいろんな質問を頂い,いたのでちょっともうあのそこの質問の部門にスキップしようかなと思うんですけど。えーっとまずですね、えー、っと愛知県の今トークさん、今トークさん、結構コメントしてるな、よくあの見かけるお名前なんですけど、えー、日本語コンテンツの皆さん、えー、ウィザーズの、えー、魔法デーに1日だけルイ選手の能力を得られるとしたら、ウィザーズスタメンとして、えー、誰とマッチアップしてみたいですかという質問なんですけど、新、え、川、ー、さん、もし新川、えー、さんが
1: 、まあ、ルイ選手の能力を持っていたとしたら、誰とマッチアップしたいですか。そうですねまあ、私はまあ身長がやはり高い方では全然ないのでやはり NBA 選手であの、まあ、身長がそこまで恵まれてない選手でやはりスピードとかがものすごいなと思うんですよね、やっぱりそれをまあなんか、まあ、ちょっと八村選手の体になったらミスマッチになってしまうんですけれどもそのスピードを体感したいという意味では現役ではないんですけどアレン・アイ・バーソン選手だと、はいはい、あの見てきたので、やはり彼の,そのスピードとかっていうのはちょっと、体感してみたいですよね、その風を感じてみたいです
0: よ、えー、あじゃあ,あの、アイバーソン止めに行って、アイバーソンさん止めに行って、でアンクルブレークされ,るされたいと
1: そうですね、それはちょっと八村選手の体になってたら、ちょっと申し訳ないんですけど、はい、<笑>でもその、ねあの、彼があのサイズで NBA で戦ってこれた、ね、なんか、雰囲気を感じてみたいいですよねはい、そうですよね。あの僕もまああ
0: の。大学出てすぐ仕事してた時、フィラデルフィアのテレビ局だったので、その時、あの、アイバーソンさん見ることができて、はい、で、あのー、まあ、取材をそんなにいつもしたわけじゃなく、ちょっとだけ近くで生で見た時も大きくなかったし、で、今回、あの、オールスターブレイクでね、アイバーソンさん、あの、八村塁選手のイベントの時にアイバーソンさんがたまたまいらしてて、で、その時にお会いした時も本当にでかくなくて、まあ、自分も178センチぐらいかな、なんだけど、ほんのもうね、1センチぐらいしか僕より背高くなくて、本当この人よく NBA でできたよねってやっぱり思っちゃいます。ますよねあのちなみに僕がもし、えーとえー、八村塁選手のパワーをもらって、えー、マッチアップ誰,誰かとできるとしたらラッセル・ウェストブルックとしたいですねあのちょっとこの後とで、まあ、僕の好きな選手の1人としてねあのまたウェストブルックの名前が挙がってくるんですけど何をしたいかって僕、ね、ウェストブルックのね向きになったプレーのスタイルが大好き。あな、はい、ちょっと無茶でなんかまあ、どうかなとは思う時もあるんだけど、なんか無茶すぎてさ、それがなんか見てて気持ちいいから、僕はどちらかというと、ラストル・ウェストブルックに対してダンクを決めて、ラスに吠えたい。ラスに向かって吠えたい。<笑>で、どうなるかわかるんないけど。
1: <笑>それちょっと見たいですね。怖いかな
0: えっ、ー、と、じゃあ次の質問いきますね。これも、え今、ー、トークさんからですね。えー、で、これはちょっと本当はね、ダイエさんに対しての質問。映像担当、ダイエさん情報をお願いしますと、ぜひ元気な声を聞かせてほしいです。ウィース以外だと、確かにね、あのー、あれ、シンカーさんが、まあ、ポッドキャスト前回の、ね、ゲストだった時に、えー、いきなり僕、ダイエーさん隣でね、あの音を録音してくれてて、僕は無茶ぶりして、ウイーすとか言って、ダイエーさんやったけど、はい、で、しかも今回もまたきっとこれちょっと編集してもらうと思うんだけど、まあ、なんせね、さっき話ありましたけど、我々全部これリモートワークじゃないですか。テレワークだから、シンカーさん今、あの、ダイエーさんいないから、だから、ダイエーさんのちょっと情報っていうのはちょっと僕から、ちょっともうここはもう言っちゃおうかなと思うんですけど、ええと、まあ、とにかく、あのー、編集の天才ですよね。あと、<う>もちろん撮影もそうなんだけど、何よりも編集の天才で、で、早い。で、あと、グラフィックとか、あのー、ね、効果音とか、サウンドエフェクトとかつけるのがすごく上手くて、まあ、本当に、ちょっっとびっくりした24歳なのにもう天才編集マンだなっていうそんな人ですね。であの、実は結構ギリギリに仕事をやるっていうのも分かっていて別にそれは悪いことじゃないっていうのが1回も締め切りはねあの守れなかったことはないから別に全然 OK なんだけどあのたまにこリモートワークだとさ結構こっちで映像を撮ったりしてそれをあのファイルが重いから WeTransfer っていうアプリを使って送るんですよ。で、それを送るとあのいつそれがダウンロードされたかが分かるんですよ。で僕はもうずいぶんと前に送ってんの今ダウンロードしてんのみたいなこれ締め切りあともうあと1時間ぐらいだよみたいな時にあの彼がダウンロードしててまあそれでもねあの全然時間通りというかもう問題なく間に合ってるから全然いいんだけどもとにかく編集の天才であとあのもう一つダイエさんのプライベート勝手に言っちゃうけどえっとね確かね10歳の時からアメリカ育ちでであのもう DC 育ちだからもうほんとローカルですよねお母さんは京都の人でしょで大阪か大阪と京都エリア近畿エリアねで、えっと、<笑>あの、まあ、あの、カナダとかアメリカとか、あの、まあ、いろいろ住みながら、まあ、東京出身でもあるし、まあ、あの、だけどね、本当しん、あの、ダイエさんはもう DC 育ちで、まあ、ローカルの人なんだけども、大のテニスファンでテニス部だったんですよね。で、あの、前もね、話したけど、シンカーさんはもともとバスケの人で、あの、野球の仕事に入ってて、僕はもともと野球をやってて、で、まあ、今、あのバスケの仕事に入って,て。きたっていう感じなんですけど、あのダイエーさんはもうあの本当テニスが大好きで、これ行っちゃっていいのかな。あのバスケ正直あまり詳しくなくて、で、まああのいついつも僕はまあいじってるんだけど、新しいチームと対戦するじゃないですか。その時にあのまあなんていうのかなわからない選手もいるわけですよダイエーさんとかは。だからもう全部テニスにたとえていて、例えばあのジェームスハーデンとかもわかんなかったんですよ初め。だから。わかんないのかとか大丈夫かなみたいな。ウェストブルックわかんないのかみたいな。だから、ジェームズ・ハーデンがロジャー・フェデラーで、ウェストブルックがラファエル・ナダールなんだよ、みたいな感じに、僕が説明をしてあげると、あ、そうなんですかとか言って、それで何かよく、あの、バスケも少しずつ親近感をそうやって与えてあげてわかるようになってきたっていう。その代わり、えー、っと、すっごく編集とかカメラとか、僕には全くできないことができるから、もうすごくね、我々のこの、あの、まあ、あのトリオでね、大事な、はい、というかまあひょっとして一番大事なのかもしれないんですけどねそんな人が今日ここにいないというかおそらくこれ後で聞きながらあなんか悔しがってるかもしれないですよね<笑>勝手に言われたみたいな感じでえっ、ー、と次じゃあ,、えー、っとあイギリスのショウタジョージ平井さんから質問ですね。えっショ翔タさん、あのもう本当ウィザーズのもう大ファンで、まあ、っていうかもうバスケの大ファンですよね。であの我々ウィザーズの日本語コンテンツチームもすごくいつも応援してくれて、ワシントン DC まで観戦に来てくれて、で、お会いすることもできて、すごくいいジェントルマンなんですけど、えー、っと、これはシンカーさんへの質問ですね。えー、っと、ザックさんとダイエさんの最初の印象、えー、あと、ま、チームの印象と就任してから今まで一番良かったこと、楽しかったこと、難しいこと、えー、難しいと感じたことを聞きたいですと。まあ、これ全部答えてたら本当に、ずっと時間かかっちゃうかもしれないけど、まあ、でも、僕は周りくどいけど、新川さん、そうじゃないから、どうぞ<笑>い
1: い、うん。まあお二人の印象とか、まあ、ザックさんは実は、あの、うん、昨年、同じあの日本の NBA 楽天の、はい、え中継の方で同時通訳を共にしていて、うん、ですけれども、同じ中継に入ることはなかったので、うん、一度も日本では、まあおそらくちょっとすれ違ったご挨いさつぐらい。うんなんかあの声とかあのどういう人かっていうのは伺ってはいたんですけどなかなか会えてなくてなんか実際にこうやってすぐお会いできて、まあ、なんかそういう共通の話題もあったのでものすごくすぐ入れたっていうのはありますし、まあ、先ほど大英君の,、ね、あの人柄も話してましたけどお二人ものすごくその辺はあの私もすぐ入りやすかったというかあのすぐチームの一員としていただけたので。はい、本当にまだね時間という時間的に考えればまだ二ヶ月ちょ,、うん、ちょっとですかねしか経ってないですけれども、はい、もう何年も一緒にご一緒させていただいてるっていうような感覚にしていく<ー>くれてるなっていうのがありがたいところです。ああ嬉しいですね。はい。なるほど。なるほど。えそれだけでいいですか？<笑><笑>あの
0: ちなみにそうダイエーさんと僕は本当なんかいつもなんかバカふざけばっかりしてて。あの、この二人で大丈夫なのかなみたいな感じ。実はあの、我々の締め切りからなんか時間が離れていれば離れているほどバカふざけしてんだけど、やっぱりちょっと締め切り時間が近づいてくると、あの、少しずつ二人とも静かになってきて、それで僕とやり始めるみたいなね。<笑>まあ当たり前かもしれないんだけど。<笑>えっと、次行っちゃっていいですかじゃあ。えー、っと、あえっ、ー、と、これも、あの、翔太さんからなんですけど、えー、ザックさんのウィザーズにーたどり着くまでのいきさつ、えー、野球からバスケ業界に来たことで感じたこと、思ったこと、アメリカのファンと日本のファンの違い、日本のプロとアメリカのプロのメディアに対しての対応の違い、そしてぜひイギリスのファンにも一言お願いしますということで、ちょっとこれ、全部は答えられないけど、まあ、いきさつっていうか、本当にあの、こ新川、ね、さんも前、ポッドキャストで言ってたんですけど、あのー、一つ、なんていうの若い人にアドバイス、まあ、これ、翔太さんは翔太さんに対するアドバイスとかじゃないんだけど、その自分のそのいきさつの中で、まあ、この話、あのー、前、新川さんがあの非常に大事なことっていうのは、若い人、あるいはそのこ,うこの業界で仕事したい人にとって大事なことって、コネクション作りだとか、そのキープインタッチ。だとかってていいう話をしてたじゃないで,すかで、すかでまさにその通りで、あの、僕がこの仕事をいただいたときって、いただいたっていうか、まず始め、こういう仕事があるよってあの聞いたときは、あの、ただ単に、あの、僕、ニューヨークに住んでるときに、一緒に昔仕事をしたことがあった人から、こんなポジションができるみたいなんだけどっていう、Facebook のメッセンジャーから突然メッセージが来て、で、はい、本当に8年ぐらい前ですよね、仕事一緒に。8年ぐらい前に一緒仕事した人が、あの、え、よく僕のこと覚えてくれてましたねって言ったら、いや、あの、すごいいい仕事が一緒にできたから、それは君にうってつけじゃないかなと思ったよっていうふうに言ってくれて、いかにこれ、で、その間僕一回もその人と連絡してなかったから、あの、何て言うんですかね、いかにその9年前とか8年前とか仕事をした人とかでも一緒にい,い仕事ができると、やっぱり相手に対してもいい印象が残ってるから、あ、この人はいいかもねって何か進めてくれるかもしれないし、本当にどこから話が来るのっていうのは分からないんだなっていうのはすごい僕は感じましたね。であと、ファンの違いについてこれちょっともう簡単に僕はあの DC のファンかなアメリカのファンって全体的には言えないんだけど DC のファンってやっぱすごい辛口だなって僕は思ってて、あのーでまあ、ち,ょちょっとね2桁ぐらい点差がもしビハインドになると正直、ちょっと結構しらけるというかアリーナが静かになるじゃないですか、はい、だけどそこでちょっとカムバックしても1桁になるとすごい。ノイズになるし、だから、これって日本からもし初めてキャプタルワンアリーナに来た人が、あの、ウィザーズの試合見たときに、あ、こんなに静かになっちゃうもんなんだっていうふうに思う、その一方、もしかして5分後には、わ、すごい盛り上がるもんなんだなっていう、そのギャップが激しいなっていうの僕はすごく今、あの、やっぱりアメリカのファンとか DC のファンについては感じていて、あの、まあ、その分何か、普段まとまってないから、あの試合が面白くなって応援がまとまった時は自然体でものすごくうるさくていいなっていうのを思いますよね。日本はどちらかというと本当にもう初めからみんなすごくアリーナ MC もそうだし、あの応援するチームがね、ダンサーたちとかもそうですけど、ファンをまとめてすごくしっかりとあのクラウドノイズを保ってるっていう部分もあるんだけど、何か本当にそのメリハリっていうのはアメリカはすごいなっていうのを僕は感じますね。まあ。なので、まあ、そんな感じかなと、まあ、イギリスのファンにも一言っていうか、あのー、エリザベス女王にメッセージ。イギリスね。Hello, hello, everyone in Great Britain. <笑>ってあの、ひどいイギリスのアクセントだな。またこれ、これも何かこの前、バラック・オバマのものまねしたけど、Hello, I'm the Queen of England. って、全然いい<笑>やめましょう、やめましょう。あの、だけど、本当の話、この、プラッこういうプラットフォームを通して、やっぱりね、今、このデジタルが主流だから、あの、今までは本当国内でしかできなかったようなものが世界中に発信できるようになったっていうのは本当にありがたいから、だから、ね、翔太さんみたいにイギリスにいても、ね、アメリカで起きてるスポーツ、その中で日本人が活躍してるっていうニュースとかをね、いっぱいチェックできるから、すごく僕は、あのー、本当に Twitter、まあ、インターネットとかも本当デジタルね、ありがたいと思ってますね。えー、っと、ごめんなさいね、僕ばっかり喋っちゃって。えー、っと、<笑>次の質問いきます。これはオクラホマ州に住んでる竹部さんえーからこれ、新川さんへの質問ですね。えー、っとやっぱり通訳をされていた時のエピソードを聞いてみたいですと話せる範囲で、ぎりぎりまでと、僕もね新川さんにオフレコの話してくれないかってお願いしたら、この前はなんか、それだけはちょっとねあの NG だったので、ぎりぎりまで何かエピソードありますかそう
1: ですね、もうエピソードがありすぎて、逆に言うのがない。えーいうのがあるんですけど、ねあのまあ、でも通訳だとやはりもうどうしてもね今の仕事と全然違うのはもう本当に選手とまあ変な話24時間一緒にいるっていう仕事だったのではい、はい、もうねあのもちろんグラウンド上やロッカーにいる時もそうですけども、うん、プライベートからずっと一緒にいるので、うん、もう一言では本当にあの通訳の仕事って。うん、とかエピソードを言ってくださいっていうのはあるんですけどなかなか、ね、あのこれってピンポイントに言えないっていうのがありますよねあまりにも濃すぎてっていうのはあるんですけど、うん、いうちょっとあの面白くない答えで申し訳ないんですけど
0: じゃあさちょっと僕から聞きたいんですけど、えー、と例えば僕日本にいる時もあのあの横浜 d n a ベイスターズの、うん、まあ実況を、あの、インターネットの媒体でやってて、で、2年、その時、まあ、ほぼ月きっきりで、まあ、ホームゲームに関してはね、えー、ベイスターズを取材してたんですけど、例えば、あの、ラミレス監督に通訳さんが付いてたりとか、あるいは、まあ、他のね、メジャーリーガーで、ダルビッシュ投手とか、あの、他のメジャーリーガーを取材した時、うん、松井秀喜さんの通訳さんとかもね、その緊張するような記者会見の場で通訳してましたけど、どうなんですかあの、こっちから見ると、ああ、僕、この時、僕もちょっとだけは通訳やったことあるんですけど、いや、この場で通訳したくないよねって、僕はもうなんかハートが弱すぎちゃって、だからどうしてもできないというか、自分が何か自分で変なこと言って責任取るならいいけど、ほら、他の人のために言ってるわけじゃないですか。それって集中力もバランスつつ、ああいう囲みとか、もう何十人もいる前でってどうなる、緊張する
1: ものなんですか、やっぱり。そうですね、まあ、緊張、まあ、私の場合、一番最初の通訳の経験が、まあ、インターンしてた時に、はいたときに小林雅秀投手ってロッテで長く活躍されてたピッチャーがグ、うんまあ、リーブランド・インディアンズに入られたときに私はインターンで、まあ、あのその時まだ大学3年生とかだったんですけれどもうん、うん、でその時にあに彼がヤンキース戦でアメリカで初勝利だったですかね。はい、こうしてでそのときに囲み取材があって、うん、結構、何の前置きもなく上司とロッカーに行って、はい、すぐにあのメディアがばって囲みに来て「はい、はい、お前出番だぞ」って言われて、はい、いきなり、あのー、通訳の仕事を初めてしたっていう、はい、まあ正式な場で初めてしたっていうのがあったのでなんかその経験を経たので緊張するっていうのを。一番最初の経験がそれで緊張するっていう間も与えられずスタートしたのでうん、うん、それが逆になんかその後にものすごくいい経験として残っていたのかなっていうのはありますねもちろん緊張はしますけれども、はい、なんかそれがファーストで、ね、コンタクトというか最初の経験だったのでああ逆によなるほど
0: 、うん、それがでもなんか例えば明日はこういう記者会見があるぞとか何かそうちょっと分かってるときってやっぱり、なんていうの、今、初めての時っていうのは、緊張する余裕もなかったっていうか、そういう時間もなかったのが、少しでも余裕ができてくると、逆に緊張しちゃうものなの
1: かなとか思ったりするんだけど、そこの緊張の中、マネージっていうのは大丈夫だったんですねそうですね、まあ、考えすぎてしまう部分もあるので、やっぱり時間があると、ちょっとあの緊張する部分もありますけれども、まあ、逆にでも、通訳して,てやっぱり一番辛いのはやっぱり先週の方がやっぱり怪我をした時ですとか結果がちょっと振るわなかった時のま通訳をするっていうまあその瞬間的に起こるものというの方がうが、ん、逆にその通訳の準備もですけどそのメンタル的な準備もできないので。うんやっぱり選手としては聞きたくないことを聞かされないといけないだと、はい、特に怪我の診断とかもそうですし、はい、やっぱりそういう時の通訳っていうのは、一番、ね、ちょっとあのメディア、対メディア、対ファンに向けてっていうわけではないんですけれども、やっぱりそういう時の方が、緊張といいますか、まあ、なんかちょっと苦い思い出として、やっぱり残ってしまいますよね、それが。やっぱり 100% の通訳をしても、やっぱり誰もまあ喜ばないといったらあれなんですけど、はい、まあニュースを届けないといけないので。うん、なんかそういう方が逆に記憶に
0: 通訳をしている時に例えば、まあ、選手の答えが長すぎちゃってちょっと真っ白になっちゃったとかあの何かカジュアルにやっている時ってほらあもう1回お願いしますとか,なんか気軽に言える気がするじゃないですかでも、はい、なんかちょっとそれがやりにくい環境ができない環境だと。なんか僕なんか逆に忘れないように忘れないようにとかと思ってるとなんかあの特にそっちの方に気がいっちゃって忘れちゃうような気がしたんだけどそうやって忘れちゃったとか真っ白になったこととか
1: ってあ,ありましたやっぱり長くなってしまうとあのどちらかというともう通訳の技術どうこうというよりかは記憶力の問、うん、題になってきますもんね。大抵の選手やあの関係者は通訳がいいるとどこかで切らないと意識はてくれるんですけども、まあ、たまにやはりあのちょっと忘れちゃうとかあまり通訳を使うのに慣れてない人の通訳をすると結構長くなってしまうのでやっぱりそういう時はもう事前にあの初めてやる人とはちょっと目も持っていかないとちょっと怖い時はありますよね、はい、確かにね確かにあの僕は一通訳に関しては
0: 楽天 TV でやっぱりバスケの同通やってる時に思ったのが。うん一人っていうか、まあ、そういう問題じゃなく、だけどやっぱり、試合の中で、ね、例えばコーチが何か必死になって試合中喋ってる時とか、まあ、大体似てるようなことを言う場合も多いから、そういう風に、そういう意味では慣れれば問題ないんだけど、そうじゃなくても、とっさにあっちもなんか思いついて言ってくることだったりするから、まあ、それに対してこっちはなんか、まずうーん、何を言ったか把握しなきゃいけないっていうか、その聞き取りの問題じゃなくそれでもやっぱり意味をちゃんとね 100% 吸収しないと訳せないじゃないですかだけど、はい、それがうまくいってもいい言葉が出てこなくてアウトプットがちょっと苦しくなってうまくいかなかったりとかあるいは本当にあっちがすごい勢いでしゃべっちゃったりとかであ,のあるいはもしかしてこの質問するのかなと思ったらインタビューが全然違うことを聞いたりしてえこれかとかと思ってる間に何か質問が全部あの吸収できなくて。ちょっとアウトプットに苦しむ、インプットの時点で苦しんだりすることもあったりして、いやー簡単じゃないよなっていうのをいつも
1: 思ってますけどね。やっぱりそんな感じですか？結構。そうですね。あのまあ昨日出した記事でもアリエルさんが、うん、あのまあ女性の専属カメラマンの方が仕事で成功ってどういう時に感じるっていう話をして、うん、まあ彼女もやっぱりあの 100% 成功したっていう。のは数えられる回数しかないっていうのは話してましたけどそれはまあなんか通訳にとっても同じかなっていうのは思いますねやはり自分の満足できる 100% の通訳ができたって終わった後に感じることってまあほぼほぼないのかなって思いますしやっぱりそのインプットとアウトプットが追いつかないだとかあのねやっぱりとっさに。ちょっと時間があったりとか、まあ、画面越しに見ていたらあこれもっといいのはあるのになっってやっぱり思ってしまう第三者として思ってしまうときって多分皆さんバイリンガーの方とか皆さんあると思うんですけどやっぱりその場に立ってみないとやっぱりその瞬間に出る言葉ってまた変わってくるのでやっぱりその瞬間になんか 100% 出すっていうのがやっぱりものすごく難しい仕事だなっていうのと感じます、ねうんい
0: や。本当まさにそこですよね何か自分もまさにそのひねくれた第三者で、ああ、間違ってるとかさ、なんでこんな簡単なことが訳せないのかとか、なんか自分でちょっとでカッカーなったりしちゃってんだけど、自分が実際にやってみると、すごく難しくて、あの、なんでこんな簡単なものがこういうとき、なんで今冴えてないのかなとかね、なっちゃったりして、いや、結構難しい仕事だなと思いますけど、まあ、それでも、あの、エピソードは語ってくれないみたいですね、竹部さん。まあ、でも、あの貴重なお話だと思いますけど、と次、じゃあ質問いきますね。全部もうねあの、ちょっとカバーしちゃおうかなと思うので、えー、東京の元気元気さんから、元気元気さんもあのよくあのツイッターでお見かけしますけど、えー、っと僕のラーメンリポートみたいなのに、ね、ちょっとツイッターの方でやってた時があってで、アメリカでのラーメン機構でどこが一番美味しかったですかっていうことなんですけど、あのそもそも、あのツイッターに載せたとき、うんとね、一番初めに載せたのがね、デンバーで食べたラーメンで、あれがもうほんとね、今まで僕人生の中で、あのー、もう40、40数年生きてますけど、今までの中で一番まずいラーメンでしたね、もう。うん麺はもうね、ほんとにもう柔らかいし、柔らかいってかもうなんか柔らかいところが伸び伸び以上ですよね。でもうスープも何かただ濁ったお湯みたいで、もうあんなにまずいラーメンはなかったですね。で、えー、ちなみにアメリカで僕が感じて、あの一番美味しいと思っているラーメンはワシントン DC なんです実は。あの、に、ユニオンマーケットっていうところが、うまあダウンタウンンタからちょっと離れたところにあってユニオンマーケット内のえっと,柚子というところの塩系ラーメンとつけ麺がすごく僕美味しくてびっくりしたんですけどただ残念なのはやっぱりそれ15ドルぐらい1600円ぐらい払ってんだけど結局なんかフードコートみたいなところだからなんかプラスチックの容器だからなんかせっかくこんなに美味しいラーメンなのに何か。あの、レンゲで、しっかりとしたね、ボール、あの、お椀に入ってん、ね、で、レンゲで食べたいなとかと思うんですけど、あと、えー、と、元気元気さんから日本でお気に入りのラーメン屋はありますかっていうことなんですけど、ね、僕自身は、あのー、今、今は違うんですけど、えっと、これまで DC に引っ越す前は、あの、杉並区に住んでたんですけど、公園寺、えっ、ー、と、公園寺と新公園寺駅の間にある、えっ、ー、と、あれはね、ルック商店街、相当マニアックだな、にある天皇っていうね、えー、ラーメン屋があって、えっ、ー、と、それはあの、天国のの天天に、あの王様の王、様皇っていうところでもうこれはごく昔ながらの、えー、醤油ラーメン昔ながらのもう中華そばっていう感じなんだけどちょっと特別に違うのがあのここはね、ね。中太麺を使ってるんですよ、ね、とにかく僕最近の発見としてはもうあのラーメンはもうね、細麺はだめうこういうこと言うと実はすごいもういろんな人が何言ってんだって言うかもしれないんだけど細麺は新川さん、どうですか太麺派ですか、細麺派ですか。ちなみに。
1: ラーメンは太麺ですか、ね。ああ、そう。え、OK、麺的なやつが好きです、ね。え、何が。縮れ麺的なやつあ。はい、はい、
0: 縮れ麺ね、いいですね。あと、ちょっと平打ち的なやつとかね。あの、だけど、その細麺って、あの、なんかその方が伝統的なんだけどね、すぐ伸びちゃうんですよね。だから、もちろん、そのラーメンはさっと食べるものなんだけど、でも、あの、慌てて食べたくない。で、それが、あの、太麺、中太麺になってくると。そうしかもこの天皇さんのスープは熱々だから本当に熱いんですよ。もうどこよりも,もう火けしちゃうぐらい熱い。だけど、その中に細麺入れたらもうすぐふにゃふにゃになっちゃう。そこ、あのちゃんと対象分かってて、まあ、中太麺使ってても、本当そこね、高円寺にある、ね、天皇さん。まあちょっと今はロックダウンでね、あの、行かない方がいいと思うんですけども、ね、全部メニューも看板も全部手書きなんですよ。で、よく入る時に人がね、なんか覗いて、ああ、入りにくそうだなとかね、聞こえてくるんだけども、その入りにくそうな感じがもうバッチリなんですよね。まあ、とにかく、そこのラーメンが僕は一番好きです。えー、っと、次行きましょう。<笑>えっと、東京にいる洋平さん。えー、好きな NBA プレーヤーとチームは、えー、現役引退選手、過去のチームでも OK と、えー、先ほどは新川、えー、さん、アレン・アイバーソンとも答えていましたけど、他に例えば子供ののとかとか、まあ、今でもいいんだけど、あのー、NBA に、ね、アメリカにも住んでたわけですからね、新川さんは、ね、子ど他の
1: 好きにね、に私もなんですかね、まあ、住んでたのが LA の時期が長かった。長くてまあその時当時、うん、あのモレイカーズが王朝というか強くなり始めてた時とうん、うん、まあそのちょっと前ですかね、ねはい、LA に住んでるんですけれども、はいそうですねなんかその時はレイカーズが強すぎて、逆にちょっとクリッパーズを応援してたりとか
0: 、うんうん、あ確かにクエンティン・リチャードソンのなんかジャージを載せてましたね、ツイッターにね。じゃなかったあれ
1: そうですね、うんあのなんかその時はシューターがものすごくあの好きでクイン・ティオン・リチャルソンの,あのバスケットを決めた後に、うん、あのに両手の拳を頭にポンポンとするなんかポーズがあったんですけど、はい、なんかそれになぜか引かれてたのか見て,てまて、あ、その後やはりアレアアイバーソンとかやはりあのどうしても、まあ、これは、ね、日本の方も多いと思いますけれどちょっとサイズに劣る選手がやっぱり向かっていくとかっていうタイプのプレイヤーはどうしても引かれますかね
0: 。確かになあのだからアイザヤ・トーマスもねウィザーズにいたときとか、まあ、もう特に、まあ、セルティックス時代ですけどね人気ありますからね,ね、えー、僕はさっき言いましたけどやっぱラッセル・ウェストブルックはなんかその向きになってプレーするっていう,なんかもうんあれ彼こそがもう感情をむき出しじゃないですか、まあ、ファンと喧嘩するぐらいですけど、はい、でも、あのー、すごく僕ラッセル・ウェストブルックも好きだしただ、実はなんか自分が好きなチームっていうのもあえてあるわけじゃないんだけど一番応援しているチームにいたら心配にはちょっとなっちゃうんですけどね、大丈夫なのかなみたいな、ちょっと向きになりすぎちゃって、判断とかもちょっと心配しちゃうんだけど、あとはもう単純に何かあのトランジションの時のね、速攻の時のベーシモンズとか、あ,のあるいは八村選手もそうなんですけど、ね、う。足手足が長い選手、それで速攻でもボールをキャリーする選手というのは僕、見ててなんかもうこれがなんか一番綺麗な姿だなと思ってそれが僕、好きですよねあとはもう一人あの実はサイズのことでいうとカ,カイル・ラウリーが大好きですね本当にもうそれこそなんか体誰よりも体張ってやってるんじゃないかなみたいなあのアメフト選手がバスケやってるんじゃないかなみたいな感じで。僕はカイル・ラウリーとかね、大好きですけどあと、新、う、川、ん、さんどうですか、例えばその NBA バスケットボールの未来についてとか日本と米国のプロスポーツの違いとか何か、うんま、関係者目線でもあのファン目線でも何でもいいんですけど何かかあったりしますす
1: そうですね。ちょっとあのカイル・ラウリーの話に戻,も、うん、戻っちゃうんですけど自分もちょっと、はいあの。大学時代にものすごくあのマーチ・マッドネスっていうカレッジバスケットボールのトーナメントで、うんまあ、彼がビラ,ビラーノバ大学ですかね。はいはいであのその時ちょうどビラノバ大学がフォーガードの陣を引いててうん、うん、それで確かいいところまで行ってものすごくその時見てたのが印象的だったのでうん、うん、ちょうど同い年で,はあ、はあ、で今回じゃゲームズに来た時も通訳をさせてもらったのでカエル・ラウリーは自分もあの何でしょう、ね、印象に残っている選手というか大きくないですよね、本当ね。そうですねなんかインタビュー囲み取材の時に取材させていただいたんですけどもなんかちょうど背丈が良かったのかインタビューの時に肘を自分の肩にずっと置いとおいている第2答えって出てて、なんか遇速その身長のとなんか大容器みたいになってあの逆に良かったのかなっていういやなんかなか良か
0: ったんですねちょっと羨ましいな。いやだけど本当、あの人が大男からさ、チャージを誘うのはすごいな
1: と思って。うん、いや、すごいっ
0: すね。次、えっ、ー、と、洋平さん、どうしようかな。えっ、ー、と、皆さん、どういった方なのでしょうかっていうところで、シンカーさん、もしよかったら、例えば、えっ、ー、と、何球団目になります四大スポーツとか、こういう、まあ、日本も含めてですけど、まあ、大会とかはちょっと数
1: えないとして、フラプロフランチャイザーと何球団目なんですかえー、インディアンズレ、レドソックス、ツインズ、カブス、一応、野球で今、シンシナティ・レッズともまあ仕事をしたりしていて、で、はい、デイウィザーズで、まあ、一時期、本当一瞬ですけど、日本ハムファイターズさんでもキャンプの時だけちょっと通訳をさせていただいたっていう時期が、本当、はい、あの本当わずかな期間だったんですけど、っていうのが2年間あったので、まあ、それを入れていいのであれば、何個ですかね。7球団目かであ、レッズも今、だからちょっと牽引されてるということなんですか、シンシンそうですね一応、役所としてはコンサルタントという形で、一応、継続はしてますね、まあ、今はこういった時期なので、はいあの、そこまで稼働はできていないですけれども、まあ、常にあのコンタクトはしあの担当者としながら話をしてます,、ねえー、すごい
0: 、皆さん、新川さん、SNS のボー・ジャクソンじゃないですか。もうトゥーでもバスケット野球だと実は、えー、ダニー・エンジとかかな、ね、やってたのが、うん、ダニー・エンジがセルティックスとブルージェイズのドラフトピックだったんですよね大昔はい、はい、ちょっとやってたんですよね確かね、うん、シンカーさんも、えー、とアメリカってもう何年住ままれてますもう人生の半
1: 分以上ですねあ<ー><は>半分以上かアメリカの方が日本より長いんですねそううですね。も二歳から小六までがアメリカで,、うん、で中高は日本なんですけど大学からまたこちらに来てまあそこからすぐあの学生の間からメジャーリーグの現場で仕事をさせていただいてたので
0: 、
1: うん、そうですね。合計ちょっと何年かパッとあれですけど、うん、でも半
0: 分以上がやっぱりもう僕もそうなんですけどね、<う>あの北米の方がずっと長いからだからまあやっぱカルチャーショックっていうのはね、あの正直ない。っていうか、まあ、あのー、ただ、なんていうのかな、やっぱりアメリカに戻ってみると、やっぱりこういうものは不便だなとか、なんかそういう部分はね、なんかあの、忘れてた、忘れていたことが、なんでこんな簡単なものが、ん簡単なことがこんな難しいのかなとかね、はいくのありますけど、うん、なんか日本の恋しいことってなんですか？やっぱそっちに行って、やっ
1: ぱり食べ物とかになっちゃうんですか？そうですね。もうやっぱりあのなんか学生時代とかはあまり気にならなかったです。けれども、やっぱりこの5年間は日本にいたので、そういう意味であの食生活っていうのはものすごく。あのまあ、困るというか、やはり日本食の方が合ってるなって思いますし、もうこっち来てすぐに炊飯器は買いましたね。へ
0: そっか、僕炊飯器なしでやってましたけどね。<笑>なるほど。ちょっと米は、米があれば、なんとかなるかなという、はい。いや、僕もお米で、納豆で食べてね、新川さんに、あの、僕の持って残りの納豆を渡して。こっち帰ってきたわけですけど、でも、僕お鍋でやってましたよ、毎回
1: 。ああ、そうですね、お鍋。はい、そちらの方が凝ってますよ。はい
0: <笑>確かにね、マニアックにね。<笑>そんな話でいいのかな、これ。今回のコンカス、<笑>我々のなんかアメリカでの生活の、まあでもね、せっかくこうやって質問をいただいてるわけですからね、ここはあの僕は答えたいんですけど、あとね、ちょっとアメリカの一つね、あのー、嫌いなことじゃないんだけど、あのね、アメリカに何が絶対的ないかって、日本に普通にあったアメリカにないものって、僕ね、僕、大のトマトジュース好きなんですよ。で、塩分がゼロのトマトジュースって、日本だったら当たり前じゃないですか。でもいろんなブランドあるし、で、しかもちょっと季節によったらストレートとか普通に売ってもう本当に美味しいじゃないですか。それがアメリカだってやっぱり塩分がたっぷり入ってるものしかないから、それがもうちょっとね、トマトジュースが飲めないのがね、一番僕苦しいんですよね。だから今はまあ日本に戻ってきて、まあ自粛生活ですけども、とにかくトマトジュース、買い占め等まではいかないけど、トマトジュースはもう必ずありますからね。<笑>本当それがまず一口目トマトジュース。あと日本のキュウリかな。あっちのキュウリでかいじゃないですか。はい,は,
1: いはい、はい、はいね。ズッキーニかって思います。もう
0: ほんとでかいからね。なんか日本のキュウリが美味しいんですよ。やっぱりえー、っとちょっと次の質問いっちゃいますね。えー、っと4年前トロントに留学してラプターズファンになったという。俊明さんからの質問で。これはなぜかね、質問、あの、シンカーさんじゃなくて、ね、あの、ハンドルが僕と、あとね、えっ、ー、といやあの、LA のスポーツライターの山脇明子さん宛てにもなぜかこの質問がリプライされてて、これはきっと間違いだったと思うんだけど、どうやったらウィザーズの日本語チームに入れますかと。シンカーさん、雇ってる人じゃないけどね。僕も違うけど
1: 。<笑>雇われてる方なんでな、ね
0: 、僕らも何とも言えないですよね。でも、なんかある、言えるとしたら何かありますか
1: うん、何ですかね。まあなんかやはりそのウィザーズに何かをもっ、まあ、ちょっと自分で自分の首を絞めることになるかもしれないですけど、まあ、何かをもたらせれる強みがあったりとかするのがウィザーズはこれから日本の市場で、ね、もっともっとプレゼンスを高めていこうとしている段階だと思いますし、はい、まあそういう意味であの、ね、これだけは提供できますっていう何かを武器として持っている方はやはり、ね、チームにとっては魅力的なんじゃないかなと思いますし、まあ、それがあればあー、ね、チームとしてもし人を増やしていくってなった時は強みになるかもしれないですよ。そうですねあのー
0: まあ、本当にこっち雇う側じゃなくて雇われてる側だからね<笑>そうなんですれ我々のボスがあのー、ね聞いてくれていたりもするかもしれないけど特に日本語だけのやつっていうのは全部明らかに聞いてないからだから勝手に勝手に言っちゃうことになっちゃうけどでもあのそうですねあのなんか新川さんもデジタル部に、ね、15人もいるわけですからあの結構やっぱりこの SNS の部門に力を入れてるわけですからあの今後もおそらく減るよりかはあのもっとチャンスは増えていくものなんじゃないかなと思うけどでもやっぱりあの、まあ、ちょっとこれはあの皆さんからの質問からちょっとまた僕が新川さんにあった質問ちょっとこの形で戻りたいんですけどそのモニュメンタルファミリーあのウィザーズの親会社の人と Q&A のインタビューシリーズを新ーさんやってるじゃないですかであのそれを読んでるとやっぱり多くの人がそもそもどうやってこの業界に入ったかっていうときにやっぱりインターンシップっていうのがね一番出てくるようなイメージやっぱり、まあ、そこなんですかねなんかそのもちろんインターンになってないから絶対無理だよとかそういうことじゃないんだけどインターンというのがやっぱり一番あのこの世界に入るには一番確実っていう感
1: じですよね。そうですね、まあ、やはりそのインターンシップの競争率もあの正社員を取ると同じくらいやはりものすごい競争率が高いので、うんはい、もう本当に、まあ、意識の高い人だったらもう高校から大学1年生からもうやはり自分のレジュメ、まあ、日本語でいう履歴書ですかね。はいどういう経験を積むかっていうのをもうそのインターンシップを取るためのプロセスとしてやっぱりものすごく考えている人が多いのかなとか、まあ、今スポーツ業界に残っている人で言うとそうなのかなっていうのはありますよねもう大学一年生の時からビジョンを描いて大学三年四年でこのインターンシップを取りたいからもう一年の時から、まあ、お金とかバイあのバイトではなくもうボランティアで、うん、その街にあるスポーツイベント全部にボランティアで関わりますとか、うん、もうそこでネットワークを作って大学2年生になったらそのネットワーク作りに力を入れていきますとか,なんかそういうのがものすごく明確な人が多い,多いのかなっていうのは印象的にありますよね話を聞いたりすると。なる,ほどなるほど、なる
0: ほどあのシンカーさんの場合はちょうどクリーブランドにある大学に行って、で、インディアンズにその後インターンで行ったじゃないですか、だから、もしそこで小林投手とかがイン,あのインディアンズに来てなかったら、そういうチャンスはなかった
1: わけですよね。そううですねまあ、私もも大大学学年ののの時からやはりもうあの日本の大学まあ正直、行けたところも中高台とつながっているエスカレーター式のところだったのでそこ行かずにまあアメリカを選択したのでもう大学1年の時からやはりあのこれはやはりアメリカのスポーツ界で働かないという使命感というか多少はあったのでえそういう意味では1年の時から大学のスポーツインフォメーションオフィスというまあスポーツの何でしょうね広報部というか大学のスポーツ,ーツ、はい。あの,のところで働いたりして,てはい、はい、で、まあ、大学2年の時とかヨーロッパ、まあ、それこそ先ほどのイギリスに実は交換留学行ったりとか、うん、ヨーロッパのスポーツ文化を学びに行こうとかしたりとかして、はい、まあその中でタイミング的に大学3年生になる時に小林マスさんがインディアンズに入団されたので、うん、まあ本当にもうそれはタイミングと、まあ、小林さんともまあっったりりりすするとやっぱりその話になりますよねもう小林さんがインディアンズを選んでくれたっていうのがもう自分にとってはすべての運ときっかけとあのスタートだったのかなっていうのは思いますよね。それがなかったらまあどうなってたのかっていうのはちょっとまあ想像つかないところもありますよね
0: 特にインターンの場合ってだってやっぱり、ね、そのギャラがないからあのじゃあ他の街も行ってたかもしれないけどだけどやっぱりそれ。ね、仕事っていうか、給料はないから
1: 、相当なエクスペンスですもん、ね、そうですね、なんか私の場合はありがたいことに、の PR の部署で試合にも関わってたので、最低賃金というのか、発生してて、うん、まあ食事とかもメディアの仕事だったので、メディア食堂で食事が取れたりとか、まあ、恵まれたインターンだったのかなって今っ、ちょっとはあったんだ、給料が
0: 。なの
1: ででまあ、もちろん大学通いながらしないといけなかったので当時、他の球団からも話をしあったりしたんですけども、はい、やっぱりあの夏休みだけうん、うん、そ移動してアパート借りてとかってなるとさすがに学生のあのだとなかなか負担が大きかったのでそういう意味で本当に地元の球団でそういう機会があったっていうのも、うん、ものすごく大きいですよね。最後の質問なんです
0: けどあの今回ウィザーズのデジタルスペシャリストとして、まあ本当、シンカーさん今、もうウィザーズの、ワシントンウィザーズ日本語ツイッターのもう中の人になってますけど、あの、僕も始め始めた時って中の人になるんだよな、みたいな感じだったんだけど、実際はね、すべてを僕が発信してるわけじゃないから、本当に中で喋ってる人にはなってるんだけど、今本当実際中の人ってのはシンカーさんなんだなって感じてて、どうですか、その、やっぱり NBA のフランチャイズのツイッターの中の人やってるのって楽しいと思いますし、まあ、ね、多少プレ
1: ッシャーとかもあるかもしれないけどそそのあたりどうですかそうでですすかね、まあ、私としても、ね、たくさんも以前、あのー、ある記事でドリームジョブっておっしゃってましたけど、はい、私もやりずっと NBA、まあ、野球でずっと仕事してましたけどやはり NBA があの一番見るのは好きなスポーツだったのでそう、はい、いう意味では本当に私にとってもドリームジョブですし、うん、まあ,あの面白いのがやはりアメリカの球団のアカウントで、まあ、日本語、はい。発信するっていうのが、まあ、ただ NBA のチームの日本語アカウントっていうだけじゃなくてやっぱりそのアメリカと日本のねちょっと大げさに言うと駆け足になれるアカウントでもあると思うのでそういう意味ではなんか両方の文化を分かり知りながら、うん、なんか逆にそのアメリカのことを日本の方に伝えるですとかもう逆にその日本のことをまあ自分のデジタルのチームに共有して、はい、日本ではまあこういうことがあるから。こういう発信がいいんだよとか,なんかそういうなんか両方の文化のなんか間に立ちながら仕事ができるっていうのはものすごくなんかあの魅力ですし、うん、なんかこれまでの自分の、ま、キャリアだとかその日米両方で住んでいたこととかがなんかうまく生、まあ、かしていければいいなというのは思います,ですね。なるほど
0: いやまああじゃあそうやってそれを生かしながら何か他にまに、あ、ちょっと質問にもあのー、視聴者の方からもちょっとそういう質問もあったんですけど、まあ、今後どういうふうにこのツイッターまあこれまでね僕は今まで他のメディアに質問された時って何か実は精一杯だったからもう本当ん,んかあのー、目先目先をただやり続けてきた感じだったんだけど今は、ね、本当にちょっといろいろ考え直す時間帯っていうのもあるし。あの今後、どういうツイッターにしていきたいとか、そういうイメージとか、ビジョンはあったりすする
1: んですかそうですね、まあ、やはり、まあまあ、特に今の時期かもしれないですけどね、まあ、先ほどあのも言いましたけど、やはりなんかみんなが来て、うんあのね、なんか情報だけを発信するっていうのも、まあ、もちろん重要ですし、われわれにしかないアクセス、編集、うん、への。選手との距離だとか、まあ、チーム内での様子だとかって私たちにしか伝えれないことも多々あると思うんですけど、まあ、それと同時になんかあの皆さんが交流できるようなプラットフォームに、はい、まあなればいいのかなっていうふうには思っていますしまあ,あの今でこそ日本でも NBA ファンはものすごく増えていますし、はい、でもあのなんか私が日本にいた時ってものすごいクローズドコミュニティというか。うんいうのもあったと思うんですけど、なんかそれがもっともっとオープンになる場所、を SNS っていうプラットフォームでなっていけばいいのかなっていうふうには思います。う
0: ん、確かに確かにいや本当に架け橋っていうのもそうだし、あのまあ、自分もそうなんだけど、新川さん来てからあのいろいろあの日本についてあのなんか日本はどうなのっていうなんかただ興味深く聞かれることもあれば、そうじゃなく本当にこういうこういう書き方とかこういう何かプレゼンの仕方っていうのは日本では大丈夫なんですかとかさそれカルチャーの違いまでもやっぱりそう気を使って聞いてくれるじゃないですか。だから本当に何かあの我々は何かそのチームに貢献できるスペシャリストなんだなって、新川さん、特にそうなんだなって、僕いつも感じてるから、やっぱりすごくやりがいのある仕事なんだなって、自分もそうだ、新川さんもそうなんだなって感じるんですけど、あとはあのまあ今ちょっと触れたんですけど、ののモニュメンタルファミリー、ウィザーズの親会社のいろいろ裏方さんっていうのかな、ああね普段スポットライト当たらない人たちのインタビューシリーズもやってますけど、そのちょっと試みというか、ちょっとそのあたりももう最後に一つ聞きたいんだけど、そこのなんていうのかな、裏方桑田さんもフィーチャーしたいっていうのもまたこれは斬新
1: だなと思うんですけど、ちょっと教えてくれますか？そうですね。まあ私も日本でライターをしてた時期もありましたので、なんかあの単純に自分がこういうのを読んでみたいなとか、企画として面白いのかな？って思ったことを実行しているっていう。ただそれだけなんですけど、はい、まあやはりあのね。実際日本にいると nba の球団ってどうやってオペレーションを行ってるのかな？とか、どういう人が働いているのかなってなかなか見えてこれ来ない？見えて。ない部分ももあると思うんですけどそういうところをもっともっとフューチャーしてなんかこういうスタッフがいるとか、まあ、そ,れでこそれこそ先あのどのようにしてそこにたどり着いたのかとかあの、まあ、逆にどんな仕事があるのかとか、はい、でモニュメンタルスポーツのエンターテイメントの素晴らしいところっていうのはやはりウィザーズだけじゃなくていろんなチームも運営していますし、まあ、それこそ e スポーツのチームですとか。はいはいあもありますので、まあ、アリーナも運営してたりとかもするのでなんかそれも一つの特徴かなってのは思いますし、まあ、もちろんウィザーズインタビューシリーズとしてお届けしてるんですけれども、まあ、いずれはなんかそのグループとしてのまあいろんな取り組みとかもまあどんどんフューチャーしていけたらいいなっていうのはありますかねうんんなるほどあの
0: そうです、ね、我々のウィザーズの上司でも、えー、実際にその,その人の仕事のえー、責任としてはウィザーズだけじゃなく、うん、ワシントント NHL のワシントンキャピタルズ、うん、しかもものすごく強いチームでアレックス・オベチキンとかスーパースターがいるチームで、えー、そ,のそのキャピタルズも掛け持ちで両方担当してるっていう上司もいたりしますからねだから、あのー、その辺り普通にだって日本で言ったらどんな感じになるのかな何か、あのー、プロ野球の球団も担当してるけどそれと同時に。まあ、B リーグのチーム担当してるみたいな感じのような仕事ぶりですもんね、
1: 内容としてはね。ねうん、なんかそういった事例が、まあ、もしかしたら今後、日本でも増えてくるかと思うので、はい、まあそういう意味ではいい、そういう参考事例というか、が提供できたらいいなっていうふうにも思いますし、うん、なるほど、わかりました、まあ
0: あのーね。本当に今ちょっと世界が今後どうなるかわからないし、まあ、特にその本当ここね1ヶ月2ヶ月の間コロナの状況が収まるかもわからないしスコット・ブルックスコーチに先日話を聞いた時は我々が決めるんじゃなく本当にコロナがいつ我々が再開できるか、あのー、教えてくれるっていう言い方されてましたから、まあ、それまではとにかく我慢をし続けていろいろ我々もアイディアをね浮かばせてまあねあのーウィザーズのスペシャルシューズのコンセプトとか、あるいは、凝りすぎたものとか、凝りすぎないものとか、いろいろアイデアを思いつきながら、やっていくことになると思いますけど、じゃあ、新川さん、でも、6月まではとりあえず、アメリカにいそうな感じですか
1: いやーちょっとあの日々、様子見ではありますね、ちょうん、いつ帰国するタイミングがいいのかっていうのが、ちょっと、ね、状況も変わっている中なので。はいあのその情勢を見ながらではありりまますかねかねわしたじゃあ,、まあ本当に体に気をつけて
0: で、まあ、ちょっとねあの DC なんか特に、ね、ゴーストタウンになっててなんか外出るとちょっと怖いような気もするんですけど寂しいかもしれないけどちょっとそこはまあ頑張ってください。Twitter ではね何か普通にいつもなんか一緒に喋ってるような感じがするから、はい、LINE とかねあるいは我々ただあのメッセージを交わして。ね、それで、まあこの次は何をしようかとかそんな話をねしてますから、まあ引き続きよろしくお願いします。とうい,す、えー、っていうことで、はい、今日のゲスト、まあと言っても同僚なんですけど、でもね、あのー、ゲストとして二度目、ウィザーズデジタルスペシャリストの噛んじゃったよ、えー、ウィザーズデジタルスペシャリストの新川亮さんでした。ありがとうございました。あ
1: りがとうございました
0: 。はい、えー、という新川さんでした。ウィザーズに加わってから毎日よくこんなにたくさん面白いアイデアが思いつくよなと僕は驚いていますがまあ本人はね凝りすぎていた試みもあったというふうに振り返っていましたけどいや僕はそれが好きですね凝りすぎとかマニアックすぎとかえそして新川さんプロチームは7球団目なんですよねこれほどいろんなアメリカの球団に在籍している日本の人も他にいないんじゃないかな非常に心強いです Sinkawa, I can't speak. You can't speak. So, I'm going to speak to you. I'm going to speak to you. I'm going to speak to you. i o i n g to s p a k to So, i g o n to s e a k to y o m going to s p e a you. So, i o i n g to s p e a to you. So, o i n g t s p e a you. i n g to speak t I'm e a k to s i g o to s e a k to you. So, I'm n g t s p a o you. So, I'm i n g to speak to y o s g o o s e a k to you. s t s p e a y So, I'm g o e r y o n e